0: Posloucháte podcast Novinek.cz, věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. V dnešním díle prozkoumáme osud Johana Aloise Ulricha, ze kterého poddaní udělali po jeho smrti upíra. Lidé měli odedávna z upírů hrůzu a na davovou hysterii pak dopláceli nevinné oběti. Zřejmě k nim patřil i žďárský vrchní jménem Johan Alois Ulrich, pokud byl poddaným krev, činil tak jen obrazně a výhradně za svého života. Přijít po smrti o hlavu si však nezasloužil. Ulrich se mezi lidmi velké oblibě netěšil, to však ani neměl v náplni práce. Koncem 18. a na počátku 19. století byl nejvyšším výkonným úředníkem žďárského panství. Sídl na zámku, který byl přestavěn z vyhořelého cisterciáckého kláštera, žil si jako šlechtic a měl ve všem poslední slovo. Proti jeho rozhodnutí nebylo odvolání. Už to samo o sobě by stačilo klidové nenávisti. Důvodů však bylo víc. Neklidnou dobu jeho správcování totiž předznamenala Velká francouzská revoluce. Ta v roce 1789 otřásla evropskými trůny a u monarchů vzbudila značnou paniku byla také jedním z důvodů, proč zašli na úbytě osvícenské josefínské reformy. V květnu 1790, jen pár týdnů po smrti Josefa II., obnovil nový rakouský císař Leopold II. ponižující robotu. A krátce na to zásadně omezil platnost tolerančního patentu, když prohlásil náboženskou toleranci za pouhý akt císařské milosti. Rozčarovaní robotníci, kteří se sotva nadechli svobody, to pochopitelně nesli velmi nelibě, bránit se však nemohli. A tak se nenáviděné vrchnosti pomstili aspoň posmrtně a nechali ji vstoupit do pověstí jako strašidla. Jak uvádí Stanislav Mikule, historik Regionálního muzea ve Žďáru na Cázavou, strašil prý smrti vrchní Nablatné, Vrchní v Novém městě na Moravě jezdil v ohnivém kočáře a zprávce v Laňškrouně se prý zhoupal na topolech a vyl co smečka vlků. No a na Ulrichovi si smlsli lidé také. Roku 1797 vypukla na Žďársku selská rebelie, která vlastně ani tak rebelií nebyla. Mladí muži nechtěli bojovat proti Napoleonovi a tak utekli do lesů. Rechtáři je nemohli pochytat, čemuž se vzhledem k tomu, že to byli jejich příbuzní, nemůžeme divit, říká Stanislav Mikule. Vzhledem k náboženské řevnivosti pak bylo nejsnaší svést rebelii na evangelíky. Poněvač mezi nimi nejvíce helveckého náboženství bylo, v tom se spojili z větší částky katoličtí duchovní a oficíři vrchnostemští, aby toho celou vinu na helvety uvrhli. Následovala krajská vojenská komise, která se v tomto okolí asi dva měsíce zdržovala a v prostřed veselých hodování a bálů protokole psala, aby to za povstání, zbouření, neprebelí udati mohly. Stěžuje si v evangelické knize památností Zimramova tehdejší reformovaný kazatel Michael Blažek. Stanislav Mikule pak dodává, že Žďárské panství bylo nejblíž a tak bylo jednoduché svěřit proces s právě Ulrichovi. Spekuluje se, že použil i fyzický nátlak, neboť obvinění, později při výslechu na Špilberku odvolávali své původní výpovědi a tvrdili, že k ním byli donuceni násilím. Upřesňuje Stanislav Mikule. Ulrich byl drcený dvěma mlínskými kameny. Poddaní chtěli pořád nějaké úlevy a vrchnost pro ně byla fuj. Ta zasměla obrovské předsudky vůči nim. Za vším viděla vychytralého šelmu sedláka, který se snaží vyhnout povinnostem. A z hora na něj tlačil stát. Zda opravdu nechal z uprchlých mládenců vytloukat nesmyslná přiznání, nelze doložit. Jisté však je, že jako schopný úředník pečlivě bděl nad placením daní a v době napoleonských válek také nad rekvizicemi. Když na konci roku 1805 procházeli žďárem francouzi, požadovali peníze, boty, chleba, maso, košile, klobouky, koně. Dostali je a po rekvizicích nastala ve městě nouze a hlad. Rostla drahota. Zkrátka a dobře, pan správce mezi žďárským lidem příliš oblíbený nebyl. Když 22. února 1817 zemřel na nervovou horečku, poddaní si radostně vydechli. Ale jen nakrátko, než ho pár dní po pohřbu, spatřili sedět na pařezu na kraji lesa, k nerozeznání odživého. Jen pletněl s sinalou a oči rudě žhnoucí. Sice si nikoho nevšímal, nicméně nesporný fakt, že by měl ležet 600 podzemí a ne se producírovat po kraji, vyděšeným sedlákům k hrůze bohatě stačil. Později jeho lidová pověst ještě posadila na vysokého hřebce s telecí hlavou a obrovskými kopity, která zanechávala hluboké brázdy v ornici. Občas prý oře vyměnil za ohnivý kočár, v němž křižoval strmé srázy Vysočiny, kde by si normální kůň zlámal nohy. A dokonce i nehybné hladiny rybníků. Nikdy ale nebyl upírem. Toho z ní udělali až moderní záhadologové. Byrokratem ovšem zůstal i po smrti. Při svém řádění ctil hranice a zjevoval se výhradně v katastru obce Zámek Žďár. Tam si ovšem před ním nikdo nemohl být jistý. Po nocích rozhazoval úředníkům listiny. Jak vzpomínal kovář Jakub Fiala ze Světnova, jeho matka, která sloužila na zámku, nemohla kvůli duchovi spát, protože otevíral pec a vymetal saze. Zákeřně prý s oblibou strašil na záchodcích poblíž svého bývalého bytu. Troufl si i na vyhlášené místní siláky. Žďárského řezníka Domína údajně našli po potičce s nemrtvým vrchním ležet poblíž zelené hory celého potrhaného a světnovského rváče Čermáka zase hodil do rybníka. Nejvíc si ovšem oblíbil kamenný mostek vedoucí k hospodářskému dvoru Lira, kde s gustem pohlavkoval úředníky. Lidé se tudy báli chodit, takže panstvo muselo nechat vedle postavit dřevěnou lávku. Richtář z obce Vysoké se kvůli mrtvému zprávci opakovaně nedostavil do Žďáru k úřednímu jednání. Nakonec pro něj poslali drába. Já se bojím. Vždy, když se vracím, provází mě pan Ulrich. Hájil se starosta. Na zámku se mu vysmáli a jeden z písařů se rozhodl doprovodit ho zpátky do Vysokého. Schválně, jestli Ulricha potkáme, byl zvědavý písař. Potkali. Stál uprostřed mostu přes potok. Rychtář odmítl projít. Nepustí mě, blábolil roztřeseně. Nikoho nevidím, prohlásil písař a vstoupil na most. V tu chvíli ho Ulrich chtěl, nešťastník zčernal a zemřel. Teprve písařova smrt donutila žďárské úředníky konat. Povolali z hlavy kata a nechali exhumovat Ulrychovy ostatky. Když otevřeli rakev, zjistili, že tělo je, jak jinak, zcela neporušené. Bylo jasno. Posedl ho zlý duch. Nejprve mu do rakve hodili balíček karet, aby je spočítal. Šlo o oblíbenou praktiku. V balíčku totiž pár karet chybělo a pověrčiví lidé věřili, že když se mrtvý nedokáže dopočítat, zůstane s hanbou, kde náleží. V hrobě. Kam ale s tím na Ulricha? Karty v zápětí vyletěly z rakve jako vystřelené prakem. Nezbývalo, než začít s vymítacím rituálem. Sotva odříkal první frázi, Ulrich otevřel oči a posadil se v rakvi. Čeho si žádáš, duše hříšná? Začal Neboštíkovi smířlivě domlouvat farář. Ty sám jsi hříšník, a ne já. Opáčil promptně oslovený, jak by to nejspíš udělal i zaživa. Vzpomeň si, jak z onehdy zkrátil cestu k poslednímu pomazání přes panskou jetelinu. Šlo sice o zanedbatelný prohřešek, ale byla to pravda. A kněz se musí před vymítacím rituálem vyspovídat ze všech svých hříchů, aby se očistil a ďábel nad ním neměl moc. To velebníček neučinil, takže mohl jen vyděšeně přihlížet, jak se Ulrich začíná stavět na nohy. Zatímco kněz strachy omdlel, situaci zachránil kat, na nic nečekal a tnul Ulricha pod kolena. Nohy se mrtvému podlomily, a tělo se zhroutilo zpátky do rakve. V zápětí mu kat pro jistotu usekl hlavu. Do ní pak nasypali mák. Kolik zrnek? Tolik let prý nebude strašit. Tolik praví legenda, ale jak to bylo doopravdy? Jak to v podobných případech bývá, pravda je mnohem obyčejnější a za všemůže lidská fantazie a již zmiňovaná nenávist k vrchnosti. Očití světkové jsou poněkud nevěrohodní a dochované prameny matoucí. Onen zmiňovaný zbytý řezník Domín v písemných pramenech zmiňován přímo není. Mikule se svými kolegy sice našli několik kandidátů, ale ani jeden úplně neodpovídá. Ani existenci rváče Čermáka ze Světnova, který byl hozen do rybníka, se nepodařilo nijak doložit. Za to dřevěné lávky vedle kamenného žďárského mostu skutečně existovaly. Byly ovšem postaveny až 21 let po Ulrichově smrti v roce 1838 a sloužily jako obslužné náhradní cesty v době, kdy se most přestavoval. Vysvětluje Stanislav Mikule. Těžko říct, jakým byl Johann Alois Ulrich za života. Rozmáchlé široké U v jeho podpisu a také velké, pečlivě kroucené J u křesního jména by mohly svědčit o tom, že znal svou cenu a měl obrovské sebevědomí. Spolehlivě však můžeme soudit jen podle toho, co nařizoval. A podle opatření, která na statku zavedl, byl zřejmě vynikající úředník. Podotýká historik. Ulrich sice přísně vymáhal daně a robotu, ale také ve žďáře zřídil pekárnu, kde se upeklo 28 000 bochníků chleba pro potřebné. Nejchudším poddaným rozdal 8 600 zlatých, to byly tehdy velké peníze. Dokončil parcelaci nerentabilních hospodářských dvorů, díky čemuž se dostali k půdě i někteří bezzemci. Zaváděl chov ovcí, pěstování brambor a lnu, experimentoval s javorovým cukrem. Ve zrušeném klášteře poskytl prostor pro novou školu, jež ve stejné budově sídlí dodnes. A když byl jeho předchůdce Jan Jíří Veselý, osvícenec a člen Brněnské zednářské lóže, po vykonstruované rebelii stíhán pro své jakobínské smýšlení, poskytl mu ve Žďárském klášteře slušné bydlení. Vrchní Ulrich také velkoryse přispěl na opravu zelenohorského poutního kostela a věnoval mu zvon, Schodou okolností umíráček, na němž bylo krom kostlivce s kosou i jeho jméno. Možná je na Zelené hoře dokonce pochován, nevíme to však jistě, neboť jeho hrob se nezachoval. Já osobně bych si typoval, že ho pochovali někde u stěn Ambitu, protože patřil k panstvu. Na Zelené hoře se však nepohřbívalo, když byla velká zima, země tvrdá a cesta nahoru klouzavá, lidé, kteří zemřeli v té době, byli prý pohřbení na dolním hřbitově a vrchní Ulrich umřel v únoru, takže by mohl být pochován i tam, uvažuje Mikule. Každopádně je to jedno. Na zelené hoře byly hroby u ambitu vymístěny a ostatky se po uložení na nové místo nejspíš rozpadly. Tím pádem by už neexistovala ani lepka, natož zrnka máku. A když brněnští archeologové prováděli výzkum na dolním hřbitově, tak ostatky vyčistili, takže tam ani žádný mák nezůstal. Ověřit, zda bylo s Ulrichem naloženo tak, jak praví legendy, už tedy nelze. Vrchní Ulrich tedy může začít strašit znovu. Uzavírá se smíchem Stanislav Mikule.